bienvenidos a este tercer episodio de Enfoque a través de la palabra con Marcia Castillo. Soy su servidora y quiero darles la bienvenida en este día. Hemos estado hablando en los podcasts anteriores acerca de cosas muy importantes y relevantes que están aconteciendo alrededor nuestro, como son, por ejemplo, la, la llegada de cinco vacas rojizas o alazanas, como dice la Escritura, a Israel y como una de ellas fue descalificada, pero hay cuatro que dentro de no mucho tiempo cumplen los tres años de requerimientos para poder ser sacrificadas y así preparar lo que es el tercer templo en Israel, lo cual sería algo impactante para cada uno de nosotros ser testigos de esto porque implica que el anticristo está en la tierra activo en este momento y preparándose para su rol en los tiempos finales. Así es que tomemos un viaje paralelo. Los eventos del día de hoy con la palabra de Dios y veamos cómo Dios corre esa cortina del entendimiento para nosotros poder ver qué exactamente está hablando el Espíritu Santo a su pueblo en este tiempo. Y hemos estado hablando acerca de cómo Dios saca algo puro de lo impuro. Y eso es una paradoja, algo que no entendemos o que no meditamos en ello consistentemente. Uh, tal vez pensamos inclusive que no es aplicable porque en nuestra sociedad eso de cosas puras e impuras en realidad no se manejan esos conceptos y es importante entender cuál es el vocabulario de Dios porque si queremos acercarnos a Él entonces debemos hacerlo a su manera y no a la nuestra, ¿verdad que sí? Entonces quiero compartir con ustedes por ejemplo la palabra en el libro de Mateo Capítulo 13, verso 45, dice, También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y en la palabra de Dios hay muchos ejemplos de Dios, que es el único que puede hacer esto, sacando algo santo de algo impuro. Y por ejemplo, vamos a ver que en lo que se refiere a alimentos, la ostra se considera impura, aunque muchos de nosotros la comemos y la, la encontramos deliciosa. Sin embargo, Jesús saca o alude a que las perlas son sagradas. Y dice en Mateo 7:6, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y las despedacen. Entonces, ¿Qué quiere decir eso? Que lo santo, que lo puro de Dios no lo, no lo pongamos delante de gente que lo pisoteará, que no tienen, uh, no, no lo consideran algo importante. Hay otra palabra que fue la que les acabo de leer en Mateo 13 que habla de la perla de gran precio. Entonces, por ejemplo, la ostra se considera impura, pero lo que sale de ella, la perla, es valiosa y sagrada dentro del reino. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Comer alimentos inmundos no necesariamente envía a alguien al infierno, pero sí puede acortar su vida terrenal uh, y acelerar el que parta de la tierra. No queremos eso. Entonces, por ejemplo, cuando Dios dice al principio no comas tal cosa, es algo importante. Él lo dijo bien en serio. Nosotros somos los que nos desviamos 
de las leyes y las ordenanzas del Señor. Pero note esto, la caída de la humanidad vino a través de la comida. Mm, ¡Qué importante! Así que ese, esa pizza que se iba a comer, deséchela. <risa> uh, pero qué impactante que no, nos, no, no lo miramos de esta manera, pero fue a través de la comida que la humanidad cae. Y por ejemplo, vemos también que los israelitas en Valpeor cayeron por la comida y el compañerismo que condujo a la infidelidad. Entonces, ingerir alimentos impuros abre la puerta para la posibilidad de ingerir cosas que son también espiritualmente impuras. La disciplina de abstenerse de comer alimentos bíblicamente impuros nos enseña a abstenernos de ingerir o de participar en cosas mucho más mortíferas que son espiritualmente impuras. Diga conmigo, amén. Creo que todos podemos mejorar en este punto, en este tópico. Hay cosas, por ejemplo, que Dios puso en las aguas, en el mar, que los puso ahí para limpiar la basura. Sin embargo, nos gusta comerlas como son la langosta, como son los, los camarones. Los hombres sacan esas cosas de los mares y de los ríos para comer, arrojan basura a los ríos y a los mares y luego se preguntan por qué están contaminadas las vías fluviales. El río es una imagen de la palabra de Dios, la que nos debe, no se le debe ni añadir ni quitar nada. La humanidad hace exactamente lo que Dios dice que no debe hacer. Y luego se preguntan, ¿Por qué tenemos problemas? Esto es una enseñanza y un tiempo que vamos a estar hablando de cosas que normalmente no se predican o se enseñan desde un púlpito que son relevantes para nuestra vida diaria. Y sí, están en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Y muchas personas dicen, bueno, nada de eso es relevante en este tiempo en que estamos viviendo, pero nada hay más lejos de la verdad. Debemos considerar la palabra de Dios como el libro de guianza o de instrucción bajo el cual nosotros debemos regir nuestra vida. Amén. Solo hay una persona que puede sacar algo limpio de algo sucio o impuro. Y por ejemplo, veamos un, uno de esos ejemplos muy hermosos. Las perlas son un componente importante visual en la Nueva Jerusalén, por ejemplo, Apocalipsis 21-21 dice así, las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Entonces, lo primero que uno ve cuando entra a la Nueva Jerusalén son las doce perlas gigantescas que están adornando las doce puertas de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Es cuadrada, tiene tres puertas a cada lado, norte, sur, este y oeste, y rodeando su presencia, la presencia de la ciudad, están estas doce puertas, cuatro lados, con tres puertas cada uno, como expliqué. Ahora, estas puertas las vamos a ver que es un reflejo de algo maravilloso. Lo más importante dentro de ese templo o dentro de esa ciudad, perdón, es la presencia de Dios. Habitar 
entre y en su pueblo ha sido el objetivo del Señor todo el tiempo, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Ese ha sido su deseo. Y nosotros vamos a ver a través de esta, esta enseñanza de las perlas lo que significa sacar algo limpio o algo puro de algo impuro. Por ejemplo, para entrar a la Nueva Jerusalén y que el rostro de Dios brille sobre sus creyentes, será necesario que cada persona entre por una de las doce puertas y se identifique con una de las doce tribus. Cada puerta compuesta por una perla está relacionada con una de las tribus de Israel. No hay, por así decir, una puerta especial para la iglesia del Nuevo Testamento, sino que entraremos por una de esas doce puertas. Y cada una de estas puertas tiene un ángel que acampa, dice Apocalipsis 21.12, dice tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son las doce tribus de, las, de los hijos de Israel. Entonces se van a ver o vamos a entender que se colocan guardas en las puertas porque la santidad debe ser protegida, salvaguardada y para evitar que la muerte de personas que entran y tocan accidental algo, eh, accidentalmente algo sagrado, para evitar que esa persona muera porque no estaba ritualmente limpia, pues se ponen los guardas en las puertas. Ahora, vamos a ver también que... Para entrar a la ciudad, las personas pasan por una puerta compuesta de una perla, cada una identificada por una tribu en particular, pasando un ángel o pasando al lado de un ángel que protege contra la contaminación que ingrese a la ciudad. Qué importante es este concepto. La serpiente entra en el jardín y contamina el lugar con su presencia. Pero no va a ser así en la Nueva Jerusalén, donde todo será puro y solamente los puros, los que han sido limpiados por la sangre del cordero inmolado que quita el pecado del mundo, podrá entrar a la ciudad. Pero usted y yo, que sabemos muy bien nuestra trayectoria y que sabemos muy bien de dónde nos ha sacado el Señor, se, se nos recordará cada vez que entremos por esas puertas que tienen esas perlas, que una vez estuvo inmundo, pero que ahora Dios me ha limpiado y me ha hecho puro. Dice Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Qué importante es entender que no podemos entrar a la Nueva Jerusalén o al Reino de los Cielos a nuestra manera, con los métodos que utiliza el hombre sino como Dios lo estipula. Dios estipuló que aquellos que van a entrar a la Nueva Jerusalén serán limpiados, estarán puros y van a entrar a través de una puerta de perlas que habla en sí mismo de ese proceso tan importante. Esas puertas de perlas son una provocación para nosotros para guardar 
los mandamientos. Dice Apocalipsis 22, 14 y 15, bienaventurados los que lavan sus ropas por tener derecho, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, vamos ahora a entrar un poquito más profundo en lo que es este misterio de la vaca rojiza o la vaca lazana. Todo aquel que profesa fe en el Mesías es evidencia de que Dios convierte algo impuro a algo puro o en, o en algo limpio, porque Dios desea desde el principio habitar en medio de su pueblo, habitar con los seres humanos en familia. Ahora usted dirá, ¿qué tiene eso que ver con el rito de la vaca a la sana? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con el ser una paradoja? El judaísmo, por ejemplo, piensa que una paradoja como esta de la vaca lazana nunca será entendida. Claro que no. ¿Saben por qué? Porque falta un elemento muy importante y de esto vamos a continuar hablando. Un lente, por así decir, donde se enfoca y nos muestra lo que hay detrás de un rito en el ámbito físico que habla de una verdad en el espíritu. Por así decir, este asunto de la vaca a la sana no es otra cosa que una parábola. Es Dios utilizando una, una cosa de la vida diaria, un ejemplo de la vida diaria para mostrarnos una verdad espiritual. Así es que vamos a continuar con esto. Por ejemplo, es que Lesiastés 7, 23 y 24 dice, todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo profundo, ¿quién lo hallará? Aunque uno quiera ser sabio, algunas cosas están demasiado lejos o son demasiado profundas para entenderlas. Y algunos de los estatutos dentro de la palabra de Dios se sienten de esa manera. Esto es muy profundo para mí. Yo no tengo tiempo, tengo asuntos que necesito resolver, tengo emergencias, problemas en mi vida. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Mejor busco una palabra o una escritura que me hable de mi problema. Quiero pedirte un poquito de paciencia. Quiero pedirte que me prestes tu oído por un corto tiempo, así como estamos hablando en este podcast, porque quiero que entiendas que todo lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo es transicional, es pasajero. Los problemas, las pruebas, las situaciones que estamos enfrentando, todas ellas son pasajeras. ¿Por qué? Porque el tiempo corre, el tiempo se acelera para un evento maravilloso e inevitable. Y eso es que Jesús regresa por su iglesia. Que todas estas cosas que estamos viendo a nuestro alrededor hablan de eso, de que Jesús regresa, de que su reino milenial está a punto de comenzar, de que cuando Él esté en la tierra con su cetro de justicia hará que todo cambie y que todo se estabilice. Cosas que tal vez ahora 
nos, nos parezcan imposibles. Pero eso es lo que va a acontecer. Así es que regálame unos minutos y escúchame. La búsqueda de la sabiduría sin el Espíritu Santo puede conducirnos a la caída. El Espíritu Santo es quien le está hablando a sus hijos en este tiempo a través de una parábola importante, la vaca la sana. Esa parábola nos está guiando a nosotros a entender que estamos corriendo junto al tiempo para llegar a ese bendito destino de presentarnos ante su presencia. Salomón deseaba sabiduría y en parte esas, esa búsqueda lo llevó a él a su caída. Eva determinó que lo agradable a la vista era una buena comida cuando deseaba conocimiento y sabiduría y se equivocó. Y Salomón no terminó bien porque su búsqueda pudo haber excluido al Espíritu Santo. Sabiduría terrenal, la palabra dice en el libro de Santiago que es diabólica. Entonces, nosotros necesitamos saber que aunque algunas cosas sean difíciles de entender, el Espíritu de Dios nos concede sabiduría, entendimiento y Él nos conduce a toda verdad y siempre señala al Mesías. Y este rito apunta al Mesías también, el rito de la vaca a la sana. Ahora, ¿cómo hace Dios para morar en medio nuestro? Esto es algo tremendamente importante. Quiero continuar aquí con mis notas. Es algo sumamente importante. ¿Cómo hace el Señor uh, para, para hacer esto? En Hebreos 9, 13 y 14, la palabra dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, está hablando de la vaca la sana, santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este versículo bíblico nunca lo volverán a ver igual porque ahora van a entender exactamente de qué está hablando el apóstol Pablo aquí. Esta paradoja del rito es que las aguas de purificación hacen limpios a alguien que está impuro, pero contaminan a los que están limpios antes de participar en el proceso de la preparación. Entonces vemos, por ejemplo, que es un concepto un poco difícil de captar, pero no cuando se tiene conocimiento de lo que es el pacto con Dios. ¿Por qué? Porque en el pacto hay un intercambio. Yo te doy mi impureza y tú me das tu pureza. ¿Qué les parece esto? Me parece fascinante. El Espíritu Santo lo que está diciendo y mostrando a través de este rito es lo siguiente. Te estoy hablando del Mesías. Te estoy hablando del Salvador, porque quiero que entiendas que solamente a través de la purificación de tu alma, con la sangre de Jesucristo, podrás entonces tener entrada delante de mí. Hebreos 9.14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, 
para que sirváis al Dios vivo. Es en ese momento que tenemos entrada delante del Padre a través de la sangre de Jesús. Pero ese intercambio espiritual a veces es un poco complejo, a veces es un poco profundo y no podemos visualizarlo porque no tenemos nada con lo que podamos relacionarnos. Entonces, qué importante es tener la conciencia limpia de obras muertas. En otras palabras, las cosas contaminadas y corruptas han sido limpiadas a través de la aspersión de la sangre para poder servir a Dios y estar en su presencia. Entonces, hasta cierto punto ese rito se cumplió, pero también hay una aplicación futura que está relacionada con los creyentes y dice en el libro de Ezequiel capítulos 36 dice y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones el cual profanasteis vosotros en medio de ellos y sabrán las naciones que yo soy Jehová dice el Señor cuando sea santificado entre vosotros delante de sus ojos y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Está hablando de Israel. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondrá espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que, haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese, esa palabra preceptos es jujar, hablé de eso anteriormente, lo invito a que me visite en mis episodios anteriores donde comienzo hablando de lo que está aconteciendo en Israel. Es importante, es como una novela, es, va en secuencia, y cada capítulo va escalando y va ampliando lo que estamos hablando. Entonces vemos que es un decreto que salió del trono de Dios, es un decreto real y es obvio que está conectado el, la, la purificación con las aguas con la vaca a la sana. Y aunque el versículo no menciona específicamente las cenizas de la vaca, si sí el Mesías cumplió el papel de la vaca a la sana. Dios mío, ¿saben una cosa? Cuando comencé a estudiar esto, yo no podía parar de llorar. Me tomé tiempo, medité en lo que estaba aprendiendo, porque muchos de nosotros podemos inclusive pensar, nunca vi a Jesús en la cruz. No sé exactamente cómo se veía. Fue algo tan grotesco y brutal que a él se le conoce como el rojo. Y lo mencioné anteriormente, cubierto en sangre de la cabeza a los pies. No había ni una sola parte en su cuerpo que no estuviera ensangrentado, que no estuviera brutal, brutalmente azotado, golpeado, abusado. Ah, perdió su parecer con los hombres, dice el libro de Isaías. Y a través de este rito yo puedo entender cuál fue el cambio espiritual que hubo cuando yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador por fe. 
porque mirando este rito puedo entender que algo profano, que algo inmundo, que algo sucio fue limpiado a través de la aspersión de la sangre, de algo rojo. Cuando las cenizas de la vaca la sana se completaban y se, y se hacía la preparación, las aguas se volvían rojas, como un simbolismo de aquello que Jesús haría en la cruz del Calvario. Entonces, cuando, aunque el versículo no menciona específicamente las cenizas de la vaca, el Mesías cumple ese papel de vaca a la sana, y por, a la sana y por eso uno puede entender que él es como los creyentes son purificados y limpiados de la contaminación a través de la persona de Jesús. Y a pesar de ser lavado en la sangre y alejarse de los ídolos, todavía hay un grado de contaminación por vivir en el mundo con cuerpos mortales corruptibles. Entonces, qué importante para nosotros los creyentes es vivir bajo la sangre del pacto. Y bueno, ¿cómo yo hago eso? Usted me puede decir, mire, le voy a decir algo. Este es el lugar donde usted va a encontrar respuestas a muchas de sus preguntas. Hoy en día, en este tiempo, la aspersión de la sangre se hace por fe y a través de su confesión. Usted habla, usted ora, usted dice, Padre, la sangre de Jesús ahora me limpia, me perdona todo pecado, toda cosa que yo haya hecho, que yo haya dicho, que yo haya intencionado en mi corazón, en fe aplico la sangre del pacto sobre mi vida y la palabra de Dios dice que usted en ese momento queda limpio y quedar limpio implica que usted se puede presentar delante de Dios. Dice que puede entrar al trono de la gracia para hallar el socorro que usted necesita en ese momento. Entonces, esto de la vaca la sana no es sino una ayuda visual para que usted pueda entender cómo funciona espiritualmente el intercambio, esa aspersión de la sangre de Jesús sobre su vida para ahora tener una vida de, de éxito, una, una vida donde se manifiestan las señales, los milagros y las maravillas del Señor porque usted está limpio, usted puede entrar al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro a través de la oración por fe y de la sangre del pacto. Dios siempre, y usted necesita entender esto, siempre quiere tenerlo a su lado. Que ningún pecado sea para usted un estorbo, porque entonces se niega la eficacia de la sangre de Jesús. Usted necesita saber que Dios preparó ese ritual de la sangre para que usted ahora tenga acceso a la presencia de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Nunca corra de Dios. Usted corre hacia Dios porque Él es el único que de algo inmundo puede sacar algo puro y hermoso. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, los creyentes, los hijos, podemos caminar en aquellos estatutos que son demasiado difíciles de entender, siendo este uno de ellos. Bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo aplico la sangre? Es por fe. En el antiguo pacto, 
todo era en lo natural para que el pueblo aprendiese. Pero ahora que Jesús llegó, todo es en el espíritu. Ya no hay cosas tangibles. Ya no está ni siquiera el templo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo aplico? A través de la fe. Usted recibe el conocimiento, el entendimiento y a través de la fe, entonces puede llegar ante el Señor. Amén. Los creyentes nacidos de nuevo no reemplazamos al pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros somos ese pueblo de Dios que se presenta delante de él. Y quiero con esto cerrar este segmento y recordarle que usted puede encender sus notificaciones en YouTube y suscribirse a mi canal Marcia Castillo, donde usted recibirá conocimiento, entendimiento. Voy a traer invitados para hablar de estos tópicos tan importantes y tan fascinantes misterios, secretos que han estado escondidos en la palabra de Dios y que ahora en este tiempo el Espíritu Santo le ha placido revelarlo a sus hijos. Así es que que Dios me los bendiga y nos, nos vemos en el próximo episodio.